0: Podcast Marca. Andrés Palop, exportero de fútbol. Fue el guardameta de un Sevilla que con él bajo los palos consiguió dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Pero su camino hacia el éxito no fue nada fácil. Se formó en la cantera del Valencia y llegó al primer equipo con el que logró dos ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España aunque en el club de Mestalla jugó muy pocos partidos como titular. A pesar de todos estos títulos, su gran sueño lo cumplió al llegar a la selección española y formar parte de aquel equipo para la historia que ganó la Eurocopa de Austria y Suiza 2008. Nunca llegó a debutar con España, dándose así la paradoja de haber ganado un campeonato de selecciones nacionales sin tener ninguna internacionalidad. Andrés, ¿qué supuso para ti llegar a la selección y cómo fue aquella primera llamada de Luis Aragonés?
1: Era como algo personal, ¿no? Un reto más. Dentro de, de los retos que uno se pone en las temporadas a nivel personal, a nivel colectivo, con, el, con los equipos, pues este también lo era, sabiendo que, bueno, que habían grandísimos porteros, ¿no? Porque al final, cuando entras en una jornada como Casillas, Reina, Val, Valdés estaba ahí, pero Valdés fue después, que Cañizares que estaba en su mejor momento, Molina… O sea, son porteros que fue meterse dentro de la selección española era muy complicado, era muy difícil. Pero bueno, yo siempre tenía esa esperanza. Y ya la primera vez, que te voy a contar un poco de una deuda de lo que me pasó con Luis Aragonés, que, uh -huh. que me llama por una lesión de casillas, que, que iba a jugar en la selección española, se iba a Grecia a jugar un partido, el partido aquel famoso que, que el míster se fue al campo y que no quería jugar, porque el campo estaba muy malo, que fuimos a jugar al campo del Pau, al Tomba, al ¿no? Tomba Estadio Mestre, que estaba en muy, muy malas condiciones. Pues bueno, yo estaba... Acabamos de jugar la, la Supercopa de España, que le ganamos al Real Madrid y yo me fui ese día nos dio libre, el, el, el lunes este nos dio libre el Mister y yo me fui a la playa con, con mi mujer, a Islantilla, con unos amigos y de repente recibo una llamada, recibo una llamada y, y era de y me dice que tengo que estar en Madrid para la convocatoria. Yo, yo no me lo creí porque como en, en, en Andalucía, en Sevilla en este caso, pues hay mucha gente que, que imita a, a, los, a, a la gente, pues... Creía que era alguien que me estaba imitando a Luis Aragonés y me estaba me estaba mintiendo, ¿no? Entonces, claro, <risa> hubo allí un momento, un momento de dudas hasta que cogió el teléfono Chotrena porque yo le estaba, le estaba diciendo a Luis Aragonés, ¿pero cómo me va a llamar Luis Aragonés si, si no tiene mi teléfono? Ni, pero, ¿Pero cómo es esto? ¿Quién es usted que me está llamando? Y era Luis Aragonés que me estaba diciendo que tenía que ir a Madrid, que me tenía que ir con la selección a, a Grecia. <risa> era una, una cosa un poco, eh, eh, pues bueno, eh, graciosa hasta que cogió en ese momento el, el teléfono ocho torena y dice Andrés que es, que es el mister que soy ocho Torena, que, que te que venir y entonces ostras, pues al final para mí esto fue una alegría inmensa, me fui con ellos a, a por primera vez convocado a la selección luego ya no volví a ir en, todo, en toda la clasificación de la Eurocopa y sí es cierto que bueno cuando viene el día de la, de la convocatoria que, que, está, que estoy en el vestuario del Sevilla y, y bueno y, y veo que mi nombre está entre los 23 seleccionados pues, bueno, para mí eso fue una alegría inmensa. Y luego, pues bueno, yo mi objetivo era, evidentemente, ir a disfrutarlo, estar con, eh, con los mejores de España, entrenar con ellos, estar día a día, escuchar sus anécdotas, aunque yo era más veterano, porque en, con 34 años ya era la selección española, pues yo creo que, que poca gente eh, ya con esas edades pues, eh, consigue esos objetivos. Pero mm, para mí fue como si tuviera 18, ¿no? Porque, evidentemente, al escuchar a, a todo el mundo cómo, cómo se expresaba, a todo el mundo cómo pensaba en fútbol, cómo gestionaba... Eh, ...todos esos momentos... ...para mí fue increíble poder vivir cada día... ¿no? ...yo cada, cada semana que pasaba en Austria... ...le decía ocho trena, ocho, toda una semana más... Esto, esto, ...esto es de categoría... ...yo estoy aquí disfrutando y vamos ahí... ...que tenemos que llegar hasta el final... ...y la verdad que, que mira, una vez que fui a, a, a un europeo... Pues, ...llegamos a esa final... ...lo podemos conseguir y lo podemos disfrutar todos juntos.
0: Y en la celebración de aquel hito para el fútbol español... ...dejaste una imagen para la historia... ...¿cómo se te ocurrió la idea de subir al palco del Emshap... Happel de Viena a por la medalla de campeón de Europa con la camiseta de Arconada, tu ídolo y el ídolo de infancia de tantos españoles, tuviste como compinche a un ex compañero de marca, ¿no?
1: Sí, yo le comento a, a José Miguel Muñoz que si la selección española llegara a la final y ganábamos ese título, que yo me gustaría hacerte un pequeño homenaje a a Arconada. Fíjate tú la moral que yo tenía, porque yo no... Vamos, que hacía, hacía 40 años que, que, que España no ganaba una, una Eurocopa y de repente yo decirle que si, que, que, que si ganamos, que, que, que la, la camiseta de Arconada que me, la, que me la dejara, ¿no? Entonces, pues bueno, fue así, fue un poco... Hay una primera introducción y luego, pues al final, eh, tal como íbamos pasando en ese momento las eliminatorias, ya llegó la, la semifinal y cuando nos metemos en, en la final, pues bueno, yo le llamo por teléfono le digo, por favor, José Miguel, dale la camiseta a, a unos familiares míos que están en el aeropuerto de Sevilla y, me, y, y que me la traigan, porque yo si la ganamos la final, yo quiero subir a por, la, a por la medalla y en la copa, pues me gustaría salir con ella, porque quiero hacerle un pequeño homenaje sería mi pequeño homenaje hacia él, ¿no? para que él vea que, que aquella generación pues nos acordamos de él y que si había algún portero en la historia, que se merecía sacar, levantar ese título, por muchas cosas era él, ¿no? Entonces, aunque no fuera él por lo menos que estuviera algo representativo de él, ¿no? Y entonces, pues bueno, así fue. Eh, salió todo redondo, salió todo muy bien y al final, pues bueno, eh, resulta que hasta me enteré que estaba, estaba en el campo, que yo no lo sabía. Cuando yo voy a Platini a decirle que, que llevaba la camiseta de Arconada, por, por el homenaje a él, él me dice, no, no, si Arconada lo he invitado yo, que está aquí hoy. digo, ostras, pues qué, qué, qué alegría que esté aquí hoy que, que haya podido ver este, esto, porque él se lo merece.
0: Fue un gran gesto y un gesto de justicia el que tuviste con Arconada, pero... Rebobinemos un poco más en el tiempo. Vámonos hasta tus comienzos. ¿Cuándo te diste cuenta que valías para ponerte bajo la portería y a qué edad comenzaste?
1: Bueno, la verdad es que uno no se da cuenta hasta que no... No entra en, en una edad ya mmm, prácticamente de… O por lo menos en mi caso fue a partir de juveniles, ¿no? Sí, es cierto que empecé muy temprano, como, como cualquier niño, ¿no? Que, que con seis, siete años ya pues empieza a, a jugar a fútbol. Yo lo hacía muy cerca de mi casa. Justo detrás de mi casa había un campo de fútbol de tierra donde… Echábamos muchas horas, eh, pues, bueno, los amigos y, y el vecindario, ¿no? Y la verdad que, que bueno, yo en un, en un principio sí es verdad que, que iniciaba de jugador. Inicié de jugador, de campo, ¿no? no era portero. Pero bueno, mi familia es futbolera. Mi padre fue jugador de, de la Alcudia, del Club Deportivo de la Alcudia en en los años 50 llegó a, llegó hasta a tercera división que él, él siempre me recalca que esa categoría en aquel en aquel entonces era muy fuerte y bueno era jugador de fútbol pero yo tenía un hermano que era era portero que en esa en ese momento pues estaba jugando en los juveniles de Alcudia no entonces pues bueno yo iba a verle todos los domingos ya empezó a picarme un poquito el gusanillo y mi hermano pues en ese momento también me, me comentó que él me veía como, como portero no que me veía características de portero y que él me iba a entrenar y iba a intentar pues que fuera fuera un buen portero
0: y cuando empezaste con un bal en los pies Empezaste de jugador de campo Me decías, no empezarías de delantero eh? Porque luego nos dejaste ese gol Ahí para la historia con el sí. Sevilla Ante el Shakhtar Donetsk en aquella UEFA Con remontada sí. incluida No sería delantero, Andrés
1: No, eh, la verdad es que jugaba, jugaba de todo Yo es que siempre toda la vida ha sido no, A ver, no, no, yo no quiero, no quiero Tampoco tampoco quiero Meterme medallas, ¿no? pero sí es cierto Que, que... Yo me he recordado como ser, como ser un líder ¿no? dentro, de, la, dentro del, de, de mis compañeros. ¿no? Yo, yo era el entrenador, yo era el que hacía los equipos, yo era el que jugaba. Si hacía falta un central, un central, si hacía falta un delantero, un delantero, que era el máximo goleador. Siempre estaba de los que más destacaba. La verdad, que, que en los torneos de las escuelas, en los torneos que hacíamos en los, en, de 24 horas en los pueblos, siempre, la verdad, que yo ahí, ahí destacaba bastante. Y sí, es cierto que. Que, bueno, que jugaba donde, donde necesitaba o donde no había, donde había una carencia de, en ese puesto, ¿no? Cuando tenía que jugar de, de delantero la lo hacía, lo hacía bien, cuando jugaba de central pues, pues también. La verdad que, que siempre el tema del fútbol, como soy tan apasionado y lo he vivido tanto y me ha gustado tanto, pues siempre destacaba porque le metía mucha pasión, le metía mucho compromiso, le metía pues, eh, pues todo lo que hacía falta para, para ganar, porque siempre me gustaba ganar ¿eh? y, esa, y ese ímpetu me hacía que que me daba exactamente igual donde jugara. ¿no? Pero sí es cierto que cuando ya mi hermano me cogió por banda y me dijo, bueno, ahora yo creo que ten, ten, tengo que entrenarte, tengo que ponerte de, de porteo y, y vas a entrenar conmigo. Y bueno, pasábamos horas y horas en verano, recuerdo, yo en el campo de tierra con eso que hacía. Bueno, cogíamos la manguera, la, la enchufábamos al grifo de mi casa, compró una manguera de mi hermano para, para regar un poco la portería y que estuviera un poquito más blando aquello y que, fuera un, que no sal, salía tanto polvo. Y la verdad que... que que son momentos que, que recuerdo muchísimo y con mucho cariño, y todo esto pues también eh, unido a que bueno, eh, que, bueno, que mi, vengo de una familia que también viene del campo, que, que es una familia agricultora, que mi padre le he visto toda la vida esforzarse, trabajar muchísimo, y todo eso yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo para crecer y, y esforzarme, porque sí, cuando a mí me hablan de los éxitos que he conseguido en el fútbol, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, mira, pues yo soy un portero que, que poder catalogarse, que soy un portero, uno más, ¿no? No he sido un portero ni destacaba por su altura, ni por su fuerza, ni por, ni por ser un portero extraordinario en muchas cosas, sino que yo creo que, que he sido un portero que he sido muy trabajador, que eso me lo inculcó, me, me lo inculcó mis padres, mis hermanos, eh, por, ese, por, por la, la familia que venía y, y, esa, y esa insistencia, y esa constancia, y esa perseverancia, pues hizo que yo al final, pues bueno, pudiera pues disfrutar de, 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 de los mejores éxitos.
0: al hilo de, del origen de agricultores, de, de tu familia, en ese camino, ¿cuántas veces has sembrado y has visto que no has, que no has recogido? ¿Cuántas veces lo has pasado mal por el fútbol? ¿Cuántas veces, has, Andrés, has llorado en una portería o en un entrenamiento?
1: Bueno, muchísimas. Llorar, llorar, no, yo no soy muy llorón, ¿eh? esa es la verdad. Yo soy, soy incluso en, en situaciones eh, límite, me cuesta, me cuesta llorar. Mira, no sé, a lo mejor eh, es algo que... que, que que a veces incluso viene bien porque te desahogas, ¿no? Pero sí es cierto que me cuesta llorar, pero sí es cierto que hemos, hemos pasado por muchísimas dificultades. Yo en, en el mundo del fútbol no he tenido nada fácil nunca, nunca. Siempre, incluso mi mujer, que, que, que está compartiendo conmigo cada día, me lo dice ahora como entrenador. Me dice, Andrés, acuérdate de cómo lo pasaste como jugador, pues te va a pasar igual como entrenador, porque nunca lo has tenido fácil. Siempre, siempre es una, una piedra o siempre, siempre pasa algo, pero tú por tu tozudez, por tu cabezonería, por tu trabajo, por tu constancias, estoy convencida de que, de que vas a poder hacer, hacer tu camino, como lo hiciste como jugador, ¿no? Y cuando era, jugaba en mi pueblo, pues imagínate, yo, yo jugaba en, en, en ese, entonces había Benjamín, había Levín, infantil y jovenil, no había, no había la, la categoría y Entonces, pues yo jugaba en, en los infantiles y luego, pues bueno, eh, tenía un portero que estaba por delante de mí y este portero jugaba conmigo y luego jugaba por la tarde con los juveniles y yo no jugaba un minuto, digo, ¿cómo ser es esto? este hombre juega dos partidos y yo no juego ninguno pudiendo repartir bien todo sabes cosas que ya de pequeño te van marcando ¿eh? te van marcando, luego pues ves eh, situaciones de de, de, que, bueno, de, que, de que no juegas de que te ves eh, relegado a la suplencia porque el portero ya sabemos lo que es y en esas edades, pues sí es cierto que o eres muy, muy cabezón y eres muy trabajador y te gusta mucho o, o prácticamente acabas como muchos de mis amigos ¿no? que venían los sábados a por mí a mi casa Llamaban a la puerta y me decían, vámonos de fiesta Andrés, digo no, no, que mañana hay que jugar Y me decían, pero si no estás jugando nunca, digo, pero bueno, y si mañana me toca jugar, pues bueno, yo tengo que estar bien No puedo salir por la noche de fiesta y, o sea, que renuncias también a mucha, a esa juventud, ¿no? A esas cosas que, que todos tus amigos están disfrutando y tú, pues bueno, por, por tu ilusión, pues bueno, pues haces lo que tienes que hacer
0: esa pelea por la titularidad, tú por ejemplo en el Valencia competiste ferozmente con Santi Cañizares, ¿no? Y, uh -huh. y claro, seguramente hasta que no llegaste al Sevilla y fuiste titular indiscutible, los títulos que conseguiste con el Valencia, a pesar de ser valenciano y haber nacido de la cantera del, del Valencia ¿los sentías tan propios como, como el que más o no, Andrés?
1: Sí, lo sientes, sí lo sientes evidentemente a lo largo de las temporadas esas hemos participado y hemos tenido a nuestra nuestro, hemos a, un poco aportado nuestro granito de arena y, y lo sientes lo que sí no te tengo que, que mentir es que cuando estás dentro, evidentemente lo sientes como más propio porque has participado en, ese, en esa consecución, ¿no? Cuando ingresé con el, con el Valencia primer equipo y sabía de dónde venía, pues bueno, sabía que tenía delante de mí un portero como Santi Cañizares, que en ese momento era internacional, que era, eh, si no el mejor, uno de los mejores porteros de España y que sabía que yo ahí lo tenía difícil, pero sí es cierto que yo, yo tenía un objetivo claro. Y era que Andrés Palop tenía que eh, ir trabajando, seguir creciendo, seguir eh, compitiendo y, y hacerse un nombre en el fútbol na nacional o internacional, ¿no? Y, y lo que tenía claro es que, que bueno, que tenía una, una entidad brillante, una entidad espectacular, donde poder desarrollar mi trabajo en mi casa, en la yo salía de la cantera y evidentemente qué orgullo, por pues, eh, seguir eh, creciendo y poder estar en un primer equipo como el Valencia, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo hacía mi trabajo, trabajaba muchísimo, sí si es cierto que que me costaba muchísimo jugar algún partido, pero incluso hubo temporada, ¿no? Una temporada con Héctor Cupo, incluso con, con Benítez, que no jugué ningún partido. Fueron cero minutos lo que jugué en temporadas, pero yo no desistía.
0: Esa competencia era beneficiosa para el Valencia, pero seguramente desgastaba la relación personal entre ambos, ¿no? Entre Cañizares y tú, ¿o no?
1: Bueno, a ver, yo con Santi, te digo sinceramente la, la verdad, yo no he tenido nunca ningún problema con él. Eh, al final, eh, es normal que, que cuando haya una competencia entre, entre, entre dos jugadores, que, que se disputan en mismo, un mismo sitio, pues, pues al final pues, cada uno mira pues, sus intereses y es, es cierto que yo, cuando llegué a Valencia, yo a Santi lo admiraba y, y sabía que, que, bueno, que podía aprender muchas cosas de él, lo que pasa es que, bueno, que yo creo que al final pues, surgieron pues, pequeñas diferencias, porque, porque bueno, pues, cuando uno escuchaba la prensa, cuando uno escuchaba situaciones extrañas pues bueno, eh, pues no lo entendía, ¿no? Yo por lo menos en mi caso no lo entendía porque yo simplemente venía aquí a, a trabajar, no, no, yo, si todos los que me conocéis, yo creo que no he sido una persona de, de bueno, de buscar otras cosas, otras fórmulas para, para hacerme con la titularidad, yo simplemente daba mi trabajo y en este caso, pues bueno, a mí, por ciertos comentarios pues me, me fueron molestando porque yo creo que no eran justos, no, no digo que vinieran de Santi, podría ser que fuera de, de algún entorno o, o, o medios cercanos y bueno y eso, pues al final hace que, que pues, des un pasito al lado, te, te despegues un poquito y, hagas, y sigues haciendo tu trabajo. Pero mi relación con él siempre ha sido el respeto y la admiración, porque eh, Santi Gañazades ha sido un portero que, que durante toda su, su carrera ha demostrado su, su, su gran valía. ¿no? Evidentemente, en eso de fútbol, tanto yo como todos los porteros o todos los jugadores tenemos eh, admiradores y detractores, pero. Pero ahí ya, pues, ya, ya no entro. ¿no? Simplemente pues yo eh, pues, sí nos fuimos distanciando en el, en el día a día, pero nunca perdiéndonos el, el respeto, porque yo creo que eso sí sería, sí sería grave ¿no? para, para, para una convivencia dentro de un club. Casi
0: 40 años. Fichas por el Bayer Leverkusen, después de una etapa de ocho años exitosa en el Sevilla, disputas la Bundesliga y la Champions League, y al final de esa temporada, 2013-2014, te retiras. ¿Tuviste miedo a la retirada en algún momento? ¿Cómo se plantea uno que después de toda una vida, debajo de los palos, tiene que colgar los guantes? Sí, sientes
1: mucho respeto, porque yo creo que, que nunca pensamos en ese momento. ¿no? Nuestra vida va tan, tan rápida y, y va todo tan deprisa que, que nunca te paras a pensar en ese momento. Sí es cierto que yo he sido dentro... Sabemos que los jugadores vivimos en una burbuja, pero yo creo que ha sido durante toda mi carrera y durante toda mi vida bastante terrenal y, y, y sabiendo en todo momento dónde estaba y siempre teniendo los pies en el suelo ¿no? y preparándome para todo. Y cuando ya llegaba a esa edad de 39, y 40 años, pues ya sabía que pronto o tarde iba, iba a suceder.
0: Ya tenías en mente ser entrenador y, y de hecho lo has, lo has conseguido. Ahora no estás entrenando, pero has entrenado ya a dos equipos, no en categoría profesional, al Alcoyano y a y a la Unión Deportiva Ibiza, pero sí que estoy convencido que tienes muchísimos sueños que proyectas por la noche cuando posas la cabeza en la almohada y te ves entrenando ¿a qué equipo en un futuro? ¿Cuál es tu sueño, Andrés?
1: Pues mira, no lo sé, no lo sé, pero sí es cierto que te puedo decir una cosa. Es, el otro día cuando, cuando escuché a Mata, jugador de Getafe, su entrevista diciendo lo que él, lo que él eh, pensaba que en cada situación en la que se encontraba. Yo me vi totalmente reflejado en su en sus palabras. O sea, como jugador yo pensaba igual, exactamente igual. Cuando yo jugaba en Primera Regional yo creía que la Primera Regional era, era era una categoría espectacular y que, y que jugar en esa categoría era extraordinario y cuando me fui a tercera división pensaba lo mismo y así pues iba sucediéndose pues en las siguientes categorías ¿no? y, y al final eso me permitió también poder llegar a a, esa, a, a lo máximo, ¿no? a jugar en primera división, a jugar de campeones, a jugar en la selección o estar en la selección española o pertenecer a la selección española y luego como entrenador yo creo que, que voy, a, voy a seguir igual.
0: Pero por poner un ejemplo de futuro. ¿Entrenar al Valencia, a tu Valencia en el que tú te has formado o a tu Sevilla en el que tantos éxitos has conseguido ya como portero titular para Andrés Palop sería en un futuro?
1: Bueno, para Andrés Palop y, y para creo que para mucha gente sería lo máximo. Entrenar a dos clubes como, como Valencia o Sevilla eh, yo creo que, que está al alcance de muy pocos privilegiados. no Son dos clubes muy importantes en, en España y en Europa. Ojalá, ojalá se pudiera dar alguna vez la esa posibilidad, para ello me la tengo que ganar, para ello me la tengo que ganar yo soy consciente que me la tengo que ganar y me la tengo que ganar con mucho trabajo mucho sacrificio, con muchas experiencias ¿eh? yo también soy consciente que, que ahora mismo en el momento en el que estoy ahora pues es prematuro, eh, pero sí es cierto que bueno, que, que el pertenecer en algún momento al Valencia, a sus categorías inferiores a, a, sus, a sus respectivos filiales, pues pues eh, sería una buena, una buena oportunidad para, para crecer con buenas herramientas, con, con gente que conoces y sobre todo pues, bueno, ayudándote de, de situaciones que, que yo creo que, que, que por el conocimiento que hay y por, y por, por la gente de la que pertenece los clubes, pues yo creo que son interesantes para seguir creciendo. Pero al final, pues, bueno, nosotros estamos en el mercado y yo creo que no podemos esperar a nadie. Tenemos que, que seguir haciendo nuestro camino, tenemos que ir eh, poquito a poco labrándonos nuestro futuro y si es en, en, tanto en el Valencia como en el Sevilla, pues sería extraordinario si tiene que ser en otros clubes pues también lo será y, bueno, y esos clubes, eh, pues ojalá en un futuro nos lleven pues, eh, en dirección a, 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 a estas dos entidades que son tan importantes en el mundo del fútbol
0: Y la última igual que Andrés, niño, soñaba con ser arconada ¿no? y emular a su ídolo algún día en la portería. Quiero que le des un consejo a ese niño que nos está escuchando a lo mejor y que sueña con ser algún día Andrés Palop. ¿Qué consejo le puedes dar a ese joven guardameta que se está iniciando? Y por la charla que hemos mantenido seguramente se ha quedado con la copla de que no es oro todo lo que reluce, ¿no? que en el camino hacia el éxito... Hay mucho sufrimiento, mucha renuncia y, y mucho trabajo, Andrés.
1: Bueno, pues se lo daría como se lo digo a mi hijo, ¿no? Que también está, está cada día entrenando y cada día creciendo en esto del fútbol. Eh, el, 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 ellos también quieren, quieren de, disfrutar. Y yo cada día les digo lo mismo, ¿no? Nunca te pienses que lo sabes todo. Es, una, es, es muy importante, ¿no? El, el saber, el, el, el nunca pensar que ya eh, eh, sabes eh, cómo hacer las cosas dentro de un terreno de juego, ¿no? Siempre piensa en que puedes ser mejor, en que puedes hacer mejor las cosas. Busca siempre las cosas que puedas mejorar. Nunca te quedes con, con lo bueno. Lo bueno te tiene que reforzar, pero en esto de fútbol, hasta los 40 años que estuve jugando yo, estuve aprendiendo de todo el mundo y estuve pues, intentando mejorar cada, cada situación que te puedas encontrar dentro del entorno del juego. ¿no? Si tienes esa ambición y tienes esa, esa seguridad de que, de que lo vas a hacer así, seguramente vas a crecer muchísimo. Si llegas a un momento de que cuando vienen bien dadas, eh, piensas que tienes casi todo hecho, estás más, más cerca de, de equivocarte que de, de seguir creciendo, ¿no? Por lo tanto, yo a los chicos siempre se lo digo lo mismo, ¿no? A mis hijos, a la gente que veo, digo, seguir creciendo, seguir pensando en que se puede ser mejor, en que se puede mejorar, respetemos a los compañeros, respetemos al entrenador, absorber toda la información que el entrenador os da, sea quien sea vuestro, vuestro entrenador, os ponga o no os ponga, de todo se puede sacar cosas positivas y seguir creciendo y seguir mejorando. Por lo tanto, yo creo que si tienes esa mentalidad, estás mucho más cerca de de seguir en la línea hacia donde quieres ir que el de abandonar el barco, ¿no?
0: El iceberg con Rafa Sauquillo Podcast Marca